0: Heute habe ich eine ganz besondere Überraschung für alle Erlebnisanbieter da draußen. Also wenn du selber eine Freizeitaktivität anbietest, eine indooraktivität aktivität eine outdoor -Aktivität, ein Escape-Room, Rafting irgendwie sowas, dann abonniere auf jeden Fall meinen neuen Podcast, den Freizeit-Marketing-Podcast. Den findest du unter lebegeil-media.com podcast und dort spreche ich regelmäßig mit spannenden Gästen aus der Freizeitbranche. Du bekommst sehr, sehr spannende, sehr, sehr nützliche Tipps zum Thema Online-Marketing, alles rund um Facebook-Ads, Google-Ads, alles, was du schon immer wissen wolltest. Um dein Freizeitbusiness eben voranzubringen und viele neue Buchungen zu generieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Lebegeil-Erlebnis-Podcast. Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Jessica. Jessica ist Fotografin und hat sich vor allem auf Outdoor-Sport fokussiert. Sie kann einen Sprinter in absoluter Perfektion parken, kommt mit nur sehr wenig Schlaf aus und hat ihre Muskeln durchs Tragen schwerer Rucksäcke trainiert. Hi Jessica!
1: Hallo, das ist ja eine schöne, schöne Einleitung.
0: <lacht> ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt.
1: Ja, doch, doch, doch.
0: Das mit dem Sprinter interessiert mich, weil du hast auf deiner Website geschrieben, äh, du kannst einen 11-Meter-Sprinter ähm, 10 cm von der Wand entfernt einparken.
1: Mhm.
0: Ähm, ich wusste gar nicht, dass die so lang sind oder hat der noch einen Anhänger dran?
1: Nee, nee, es gibt so lange Sprinter. Echt? Äh, die, wir, die wir für Produktion und sowas benutzen. Genau, da sind zum Teil welche, wo dann, das ist dann irgendwie Neunsitzer, plus, dass man hinten alles beladen kann.
0: Krass, und den kannst du perfekt fahren und dann ähm, 10 cm von der Wand einpacken, ohne eine Schramme reinzumachen.
1: Ja, natürlich ohne Schramme, sonst wäre das, ja, wär das ja ein Problem.
0: Cool, also deine, deine ähm, Einpackskills sind auf jeden Fall... Bestätigt. Ähm, wo befindest du dich denn eigentlich aktuell?
1: Ich bin jetzt aktuell in Berlin.
0: In Berlin, okay. Genau. Weil ich habe ja. gesehen, du bist in Südafrika aufgewachsen und verbringst, glaube ich, auch viel Zeit dort. Hast du das Teilst du das dann irgendwie auf unterm Jahr, dass du eine Zeit in Südafrika bist, wahrscheinlich im, im deutschen Winter und dann umgekehrt in, in Berlin oder
1: ja, genau so. Das hat sich irgendwie, äh, verändert sich auch immer so ein bisschen. Ich war tatsächlich fünf Jahre lang sechs Monate, sechs Monate, also tatsächlich halb, halb. Und dann war ich immer von Oktober bis April in Kapstadt und von April bis Oktober in Berlin. Ähm, und jetzt mache ich das aber ein bisschen anders. Jetzt mache ich das je nachdem. Also da ist ja auch eine große Fotosaison ähm, im, im deutschen Winter. Und jetzt hänge ich da einfach nur ein paar, paar Jobs aneinander und gucke, wie das dann so wo, wo ich gebraucht werde sozusagen. Und ich bin auch jetzt erst vor sechs Wochen zurückgekommen, also kurz vor der Corona-Krise.
0: Oh, okay. Und wärst du jetzt lieber in Südafrika während der Krise oder ist es in Berlin ganz in Ordnung?
1: In Berlin ist es ganz in Ordnung, in Südafrika äh, ist, es, äh, ist es natürlich ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm weil es einfach auch nicht so, also in, in Deutschland ist man ja schon so ein bisschen in Watte gepackt und man bleibt halt so ein bisschen zu Hause und äh, es geht einer dann mir dann ja doch relativ gut. Und in, in Südafrika gibt es einfach viele Leute, die einfach nicht in so einen fünf Wochen-Lockdown eigentlich so richtig überleben können.
0: Ja, ja, genau.
1: Und da passiert auch irgendwie mit der Armee und, äh, und die Polizeigewalt und so ist echt schrecklich. Also es ist schon schon ganz gut, dass ich jetzt hier bin.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die deutsche Regierung das ganz gut macht im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Ja, ich denke auch.
0: Also hier in Mexiko, ich bin ja in Mexiko, falls du ja. es noch nicht weißt. Doch, und doch, Genau, hier ist es halt auch ja sehr fragwürdig, wie mit der Situation umgegangen wird. Also es gibt auch ein eine Art Lockdown, aber viele halten sich nicht dran und viele können sich auch nicht dran halten, weil sie eben, ja, ja, eben. jeden Tag auf die Straße gehen müssen und ihre ihr Tacos verkaufen müssen, um zu überleben.
1: Ja, ja, genau.
0: Also da ist in Deutschland glaube ich schon etwas ähm, ja, etwas ähm, sicherer und komfortabel. Ja, und wir dürfen
1: ja zumindest noch raus und in Berlin dürfen wir, jetzt, dürfen wir ja auch raus und nicht nur zum Einkaufen und Sport machen, sondern wir dürfen uns ja auch schon, durchaus schon mal im Park setzen oder so. Ne? Ja, Also das ist schon ganz gut.
0: Also du gehst dann auch ab und zu mal ähm, Sonne tanken?
1: Ja, jetzt muss es so warm war über Ostern und so. Auf jeden Fall habe ich nur den einen Fehler gemacht. Ich habe ja auch einen Bulli hier und dann äh, dachte ich auch, ich fahre mal raus und schlafe mal eine Nacht irgendwie am See. Nun, dann bin ich halt an See nach Brandenburg gefahren und mhm. in Brandenburg darf man nämlich nur parken und Sport machen. Oh, okay. Und, und dann wurde ich wieder nach Hause geschickt.
0: Also das ist dann von Bundesland <lacht> zu Bundesland ganz anders, wie damit umgegangen wird.
1: Genau, ja. Und das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm.
0: Ja. Aber jetzt geht's ja nicht um das Thema ähm, Corona-Krise, da hört man <lacht> ja genug davon. Eigentlich hört man nur ja. noch davon. Ähm, mich interessiert eher das Thema Outdoor-Sport und ja, dass du Fotografin bist. Das, da bin ich ja auf dich gekommen. Ich habe auf LinkedIn ein bisschen geschaut, so nach Outdoor-Themen und dann, dann bin ich auf dich aufmerksam geworden und habe eben gesehen, dass mhm. du Fotos machst für verschiedene Outdoor-Marken und Genau über Outdoor Sport machst du Fotosessions. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie du, dann, wie du denn darauf gekommen bist und seit wann du das schon machst.
1: Also ich mache, also Fotografie mache ich schon seitdem ich, also eigentlich schon in der Schule. Ich hatte das als Abi-Fach genommen in Südafrika und äh, da war mir irgendwie dann schon klar, dass ich, dass ich das irgendwie beruflich machen möchte. Ja. Und das hat aber tatsächlich eine, eine lange Zeit gedauert, bis ich mich auf dieses Outdoor-Thema eingefunden habe, ähm, weil ich auch erstmal in Ausbildung war und da viel auch für Modefotografen und Fashionfotografen und irgendwie auch im Studio viel assistiert und gearbeitet und gelernt habe. Und irgendwann dachte ich, da so, war ich noch in Hamburg und dann ist mir so aufgefallen, also wenn das Fotografie ist, dann würde ich das aber irgendwie doch nicht machen. <lacht> irgendwie den ganzen Tag ja. im Studio sitzen und drinnen und so. Und das war ja dann auch viel für so E-Commerce-Anbieter ähm, um. und so. Und das war dann irgendwie doch nicht so spannend. Und äh, dann habe ich mich dann nochmal umorientiert und habe dann nochmal für viele große Werbefotografen gearbeitet, die aber auch nicht unbedingt im Outdoor sind. Und dann habe ich irgendwann das einfach geschafft, meine beiden Leidenschaften zu verbinden, weil ich total viel draußen bin und total viel Sport mache und total viel, also alles, was mir einen Adrenalinkick gibt, das mache ich auf jeden Fall <lacht> und äh, und dann habe ich einfach mehr und mehr da das angefangen zu fotografieren, was ich eigentlich auch selber so mache und mir dadurch ein Portfolio ausgebaut und jetzt habe ich natürlich das Glück, dass, äh, dass das auch immer mehr am Kommen ist. Als ich damit angefangen habe, war ich mir gar nicht so sicher, ob da dafür überhaupt so ein großer Markt gibt.
0: Ja. Ja, cool. Da hast du dir auf jeden Fall eine gute Nische rausgesucht. Ist es dann auch so, dass, man, dass es einfacher ist, Aufträge zu bekommen, wenn man auf so ein Thema spezialisiert ist?
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, egal, was man in der Fotografie macht, ähm, man es wollt, man will ja immer Experten buchen und wenn also, man jetzt den Hochzeitsfotografen oder den Messefotografen oder den Outdoorfotografen bucht, dann will man halt auch, dass der das schon so oft und so häufig gemacht hat und alle kleinen Tricks und Kniffe kennt.
0: Ja. Ja, kann ja. ich mir vorstellen. Also, es gibt ja wahrscheinlich nicht so viele Fotografen, die komplett nur auf Outdoor spezialisiert
1: sind, oder? Vor allem gibt es irgendwie nicht so viele Fotografinnen, die auf Outdoor Sport spezialisiert sind. Ähm, also da kenne ich tatsächlich, ich habe mal so von ein paar gehört, aber, ähm, aber ich kenne da tatsächlich auch niemand. Und es gibt so ein paar outdoor Outdoor-Sportfotografen, outdoor die das auch schon seit einigen Jahren machen, aber so viele davon kenne ich jetzt auch nicht.
0: Sehr gut, also da hast du dir die perfekte Nische ausgesucht und vor allem, weil es ja deine Leidenschaft ist, das ist halt, denke ich mal, cool, dass du dann an der Arbeit auch dann ja richtig Spaß hast, denke ich.
1: Ja, total, total. Also irgendwie, ich kann ich bin an den schönsten Plätzen, zu den schönsten Tageszeiten mit einem tollen Team und kann da irgendwie schöne Fotos machen. Also das, das ist schon ein Traum.
0: Und was, was sind das denn so für Outdoor-Sportarten, die du da schon fotografiert hast?
1: ganz viele unterschiedliche Sachen, also ähm, von Kiten bis Surfen bis Trekking bis äh, äh, Alpinsport, Klettersteige, Klettern, ähm, unter anderem halt eben auch dann so in die Berufsfelder rein, also äh, ähm, so Windkraftprüfer, die sich von den Windrädern abseilen mhm. oder Flugretter, die mit dem Hubschrauber ähm, da ihre Übungen machen und die Leute irgendwie aus dem Wasser rausziehen. Ähm, also das geht wirklich querbeet.
0: Und ist es dann aber nicht so, wenn du irgendwie ein Outdoor, wenn du zum Beispiel eine Kitesurfing-Session fotografierst oder so, dass du dann auch unbedingt gerne fahren würdest? Oder jetzt, wenn du äh, in den Bergen bist, dass du dann auch gerne Skifahren würdest, aber dann musst du eben fotografieren?
1: Es kommt manchmal so ein bisschen auf den Job drauf an, wenn das so reportagig ist, dann kann ich das ja auch mitmachen. Also bei Kiten jetzt, ich kann jetzt nicht unbedingt kiten und äh, gleichzeitig fotografieren. Aber ähm, also wir waren mit dem Waldenmagazin zum Beispiel auch drei Tage auf so einer Klettertour unterwegs und da war, bin ich natürlich dann mitgegangen. Ja. Also das ist ja auch das Spannende daran. Oder ähm, in Innsbruck war ich, habe ich auch eine Skitour gemacht mit ein paar Mädels und dann haben wir die auch gemeinsam gemacht und haben dann und ich habe der dann parallel fotografiert. Also das ist ja durchaus auch von Vorteil, dass ich äh, so viele Sportarten so einigermaßen kann. Ich muss ja nicht Profi sein, ja. aber damit ich dann auch dann weiß man halt, wie man sich zu so fotografieren hat oder was auch das Spannende daran ist oder die Herausforderung und äh, kann dann halt immer so ein bisschen mitgehen.
0: Ja, dann weißt du und wahrscheinlich auch, wie sich die Leute irgendwie dann bewegen und was vielleicht was auch als genau. nächstes passiert, dass du dann irgendwie den perfekten, die perfekte Einstellung bekommst.
1: Ja, genau. genau. Und ich kann dann halt irgendwie äh, dann auch, wenn ich das selber mache, Perspektiven einnehmen, die man natürlich jetzt vom unteren Standpunkt, so. also wenn ich jetzt mit Klettern gehe und an der Wand hänge, dann mhm. habe ich eine ganz andere Perspektive, als wenn ich das jetzt von oben oder von unten fotografiere. Ja. Und dann merkt man, man ist da viel näher dran. Auch die Bilder sehen dann viel näher dran aus.
0: Und hast du dann irgendwie spezielles Equipment oder so? Also jetzt zum Beispiel ein krasses Weitwinkelobjektiv oder so oder braucht man da jetzt nicht unbedingt eine spezielle Fotoausrüstung für so Autosportarten?
1: Ähm, ich habe ein, hab ein krasses Weitwinkelobjektiv, was ich am Anfang ganz viel benutzt habe und mittlerweile ja. muss ich sagen, ehrlich, nicht mehr ganz so. Ähm, weil mich die oft sind, die halt, äh, also die versuchen natürlich die Verzerrungen rauszunehmen, aber wenn es dann am Rand vom Bild ist, dann verzerrt es trotzdem noch. Ja, klar. Das kommt immer so ein bisschen auf das Bild drauf an. Unter Wasser benutze ich sehr viel Weitwinkel, einfach weil man dann näher an das Objekt rankommt und weniger ähm, Störungen im Wasser mit aufnimmt, also weil, das, weil man nicht so viel Wasser zwischen sich hat. Ähm, und ich habe so einen Unterwasserspritzschutz. Und natürlich äh, unterschiedlichste Taschen und so für, zum Tragen. Also je nachdem, was man da so gerade braucht für die, für die Ausrüstung selbst.
0: Deswegen hast du ja auch ähm, deine Muskeln so aufgebaut durch die, <lacht> durch die vielen Taschen.
1: <lacht> weil man so viel schleppen muss. <lacht> und, ja. und ich habe eine spezielle Blitz, Blitzanlage, die speziell für, für Sport ist. Mhm. Weil oft ist ja, dass man, ähm, also jetzt wird es ein bisschen technisch, aber eine Blitzsynchronzeit hat so im Studio, wo man nicht so schnell mit so schnell fotografieren kann. Ja. Und ähm, ich habe eine, die speziell abgestimmt ist, ähm, dass man die eben auch bei höheren Belichtungszeiten nutzen kann.
0: Okay, also du bist da gut ausgestattet.
1: Ich bin da ganz gut ausgestattet.
0: <lacht> Muss ja auch sein, wenn du wirklich gute Fotos <lacht> machen willst. Da kann man dann doch nicht unbedingt nur mit der, mit der Smartphone-Kamera herkommen.
1: Nee, obwohl ich habe mir jetzt dann auch das neue Handy gekauft, und äh, da muss man schon sagen, die Qualität ist natürlich toll. Ja. Ähm, und so für Film und sowas gucke ich da jetzt schon, ob das irgendwie, dass man man kann das mit schon so ein paar Sequenzen filmen. Ja, damit würde ich jetzt aber keine Fotos machen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich benutze auch jetzt mein iPhone für, ähm, für meine YouTube-Videos, weil einfach die Filmqualität ja, ne. sehr, sehr gut ist. Man kriegt zwar keine so Unschärfe hin und so, aber wenn man das nicht unbedingt braucht, dann reicht es eigentlich vollkommen.
1: Genau. Aber ja. Ja, klar für, Man rechnet es ja sonst eh wieder runter, da braucht man ja. ja diese ganzen Pixel nicht mehr.
0: Genau. Aber für Fotos ist es natürlich nochmal was yeah. anderes, da merkt man dann schon ja. den Unterschied. Also ich habe selber auch eine kleine Spiegelreflex und die ist auch schon jetzt, weiß nicht, fünf Jahre alt oder so. Und selbst da kann man auf jeden Fall noch viel bessere Fotos machen als mit dem iPhone. Ach echt? Ja, man merkt es halt einfach mit der, mit der Linse vor allem wegen der Unschärfe und ja. so. Das iPhone kann zwar ja, auch die mittlerweile... die Unschärfe
1: und die Blende einstellen ja. und so ist natürlich das A und O so.
0: Ja.
1: Weil ansonsten so beim Rauschen und mit dem Prozessor und so sind die schon echt gut geworden, ja, finde ich.
0: das auf jeden Fall. Genau, aber mit, mit der Unschärfe zum Beispiel. Das iPhone kann das zwar auch mittlerweile, aber natürlich ist, der, ist das alles vom Computer berechnet und dann sieht man halt immer genau. irgendwelche Fehler oder so, wenn der Hintergrund ja, dann... Ähm, ja, dann ist zum Beispiel auf einmal meine Hand unscharf, obwohl die noch... Zum Vordergrund. Im Gehört, Vordergrund dass, ist. Ja. Aber genau, jetzt wollen wir nicht zu technisch werden hier. Ähm, du hast ja gemeint, genau, du musst dann viele Sachen rumschleppen. Wie ist es denn dann auf so längeren Wandertouren oder so? Oder wenn du mal dann so eine Klettertour machst, hast du dann wirklich immer so einen riesen Rucksack dabei oder musst du dann das Equipment auch immer je nachdem aussuchen, je nachdem, wie deine, wie die Aktivität gerade ist?
1: Ähm, ja, das ist auch unterschiedlich. Also ähm, bei größeren Produktionen und bei so Werbeaufträgen habe ich natürlich Assistenten dabei, die dann auch schleppen müssen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Also da kann man dann eben auch, äh, auch mehr mitnehmen. Wenn ich so äh, reportagisch unterwegs bin, äh, dann stimme ich das, also dann nehme ich schon auf jeden Fall was Abgespecktes mit. Ja, dann, ähm, dann lade ich die Bilder auch zum Teil nicht einfach runter, wenn man jetzt vier Tage unterwegs ist, sondern schieße erstmal nur auf Karte und dann brauche ich den Rechner nicht. Und ja. dann muss ich halt einfach mir sicher sein, ähm, dass ich die Bilder habe.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist dir schon mal passiert, dass irgendwie dann die Bilder weg waren oder so?
1: Nee. Also nicht bei sowas, mir ist tatsächlich mal passiert irgendwie, als wir ähm, äh, für so einen Outdoor-Skihersteller fotografiert haben, dass in der Kälte irgendwie die Kamera gesponnen hat mhm. und die Bilder dann zwischen, man hat die Karte rausgenommen und, und bis man die Karte in den Rechner gesteckt hat, um die runterzuladen, war sie plötzlich leer
0: also sind die Bilder einfach weggefroren sozusagen. Irgend die,
1: sind, die sind irgendwie einfach nicht auf der Karte gespeichert irgendwie. Ach, krass. Also ich kann mir das jetzt auch äh, nicht so wirklich erklären, wie das, weil in der Kamera hatte man die noch gesehen. Ähm, aber das war dann auch nicht so schlimm, weil man das dann ja bei solchen Sachen direkt sichert und äh, dann direkt nochmal schießen kann. So. Ähm, ja, und die Bilder habe ich dann im Nachhinein auch noch wiederherstellen können mit so einem Rescue-Programm. So, also okay. das geht. Ja. 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 Aber ansonsten, äh, toi toll, toi, toi. <lacht> ist, mir, ist mir sowas noch nie passiert das darf ja auch.
0: Sehr gut. Du hast es schon <lacht> gesagt, du hast zum Beispiel mit dem Walden-Magazin zusammengearbeitet. Gibt es noch irgendwelche namhaften Hersteller, mit denen du gearbeitet hast oder namhafte Marken, die man so nennen kann?
1: Ähm, ja, die sind jetzt allerdings so, so zum Teil auch im Outdoor-Bereich, also eine, eine große Marke, für die planen wir jetzt gerade ein Fotoshooting, das möchte ich jetzt gerade noch nicht <lacht> sagen. Ist noch das ist Ja, genau, das ist aber ein großer deutscher Outdoor-Hersteller und, und ansonsten auch so für Chibo Active und Wechselzelte hier in Berlin. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich auch mal für Aldi-Video gemacht <lacht> in diesem Outdoor-Bereich.
0: Achso, wenn die dann so äh, ihre Wochenaktion haben, wo sie dann Zelte verkaufen und sowas.
1: Ja, ja, die shooten ja auch total viel in Kapstadt. ja so. Genau, ja.
0: Achso, das heißt... Und dann
1: Elfatur, das ist jetzt nicht so groß, aber die haben ja. auch so eine Outdoor, einen Outdoor-Bereich. Den habe ich dann auch die, das fotografiert in Schweden und in den Alpen. Ja.
0: Cool. Und... Ähm was war deine bis jetzt abenteuerlichste Fotosession, die du hattest?
1: Oh, da gibt es irgendwie unterschiedliche. Ähm, das muss ich mal setzen. Also, nee, genau. Fürs, fürs Fit for Fun Magazin waren wir mal vier Tage ähm, aus, also in den, in, auf so einer Seenplatte in Norwegen unterwegs. Mhm. Das war total abenteuerlich, weil wir halt wirklich nur outdoor unterwegs waren und alles dabei hatten, was wir so für die vier Tage brauchten. So mit Packrafts und äh, wir hatten aber eigentlich noch nicht mal Zelte dabei, sondern haben unter so einem Tab geschlafen und so. Das fand ich richtig gut, das war, ähm, das war auch einfach so, 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 ein richtig schönes, so ein richtig schönes Arbeiten. Und ansonsten habe ich eben für die DLRG und die, ähm, und die Bundespolizei, die machen, das sind so Ehrenamtliche, die, die so Ausbildung machen. Mhm. Und eben mit dem Helikopter dann so Training haben, wo die halt üben müssen. Die müssen, glaube ich, ein- oder zweimal im Jahr so und so viele Flugstunden machen. Und, ähm, und dann halt Menschen aus dem Wasser retten, wenn die jetzt nicht irgendwie per Land äh, gerettet werden können. Und äh, da da habe ich irgendwie bei deren Übungen mal mit fotografiert und äh, durfte mich dann auch mal als Opfer ins Wasser schmeißen und wurde dann, wurde dann gerettet und dann mit dem Hubschrauber auch nochmal ein paar Runden geflogen und da nochmal ein bisschen fotografiert und so. Und das war, das war auch ziemlich spannend. Und ein anderes noch, ähm, das ist auch auf meiner Webseite, die Fotos auf jeden Fall, wo ich mich parallel zu den Rotorbadblattprüfern auf den Windrädern abgeseilt habe und die fotografiert habe. Okay. Genau, das war auch ziemlich spannend.
0: Und du machst ja, du hast ja schon gesagt, du machst selber auch sehr, sehr gerne Outdoor-Sportarten. Welche ist denn da deine, deine liebste Sportart?
1: Also dadurch, dass ich viel in Kapstadt bin, halte ich natürlich sehr viel, weil es also es ist halt natürlich der perfekte Wind dort. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist schon meine liebste Sportart da kriegt man äh, wird man auch richtig schnell und gut ausgepowert und es mhm. hat ein gutes Level an Adrenalin obwohl äh, ich jetzt auch dieses Jahr in Kapstadt viel geklettert bin und das fand ich auch sehr schön ist nochmal was ganz anderes ist ein bisschen ruhiger so ein bisschen meditativer
0: ja es ist im Kapstadt so ein, guter, ein gutes Reiseziel für Autosportfans
1: total also alles außer Ski, nee, man kann sogar selbst Ski fahren, aber wahrscheinlich nur so zwei Tage im Jahr. Aber das muss man jetzt auch nicht unbedingt in Südafrika machen, aber, äh, ansonsten kann man da ungefähr alles machen.
0: Geil. Ich war ja, ja. jetzt für, für, sechs Monate war ich letztes Jahr in Vancouver und das ist ja auch so das absolute outdoor mekka Da kann man dann, da kannst du echt alles machen. Und, ja, und mich interessieren dann immer noch andere Reiseziele, die da auch rankommen an dieses Level und, da werde ich jetzt auf jeden Fall Kapstadt mal auf meine Liste schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, da ist ja dann auch noch, also da ist ja, also, ein daran ist es ja, dass man sich nicht nur in eine, eine Gegend begibt, wo man dann nur Outdoor-Sport machen kann, ja. sondern da kann man ja auch noch viele andere Sachen machen und sehen und die Kultur erleben und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann wenn es ja, wenn man mal wieder reisen kann, dann, ja. dann ist das. Auf jeden Fall für mich ein potenzielles Ziel.
1: Ja, da habe ich natürlich die Schwierigkeit in Berlin, dass das jetzt nicht so das Outdoor-Sport ist.
0: <lacht> nee, das ist eher äh, indoor
1: äh, Ja, genau. Also ich habe auch echt, ich habe auch manchmal echt Probleme, äh, da so ein bisschen was, so einen Ausgleich zu finden. Und ich habe jetzt, weil ich ja doch einige Monate im Winter dann jetzt doch die letzten zwei Jahre hier war, habe ich im Winter dann jetzt angefangen, Flugtrapeztraining zu machen. Flute. Und das ist zwar Indoor, aber es gibt auch einen schönen Adrenalinkick.
0: Okay. Das hat aber nichts mit, mit indoor Skydiven zu tun, oder?
1: Nee, das ist eher so, äh, so wie im Zirkus, wo die mhm. auf so diese Schaukeln schwingen und dann die Schwerkraft nutzen, um irgendwelche Tricks zu machen und sich dann von jemand anders fangen lässt.
0: Okay.
1: Da springt man quasi von dieser Schaukel in so einem Salto ab und lässt sich dann von jemand anders auf so einer Schaukel fangen. Und
0: aus welcher Höhe?
1: Äh, die Plattform ist schon so, ich glaube, äh, zweieinhalb Meter hoch, Aha. von der man abspringt. Und dann ist das Trapez äh, ja nochmal höher. Ja. Ja. Das
0: habe ich noch nie gehört, dass man das so als Otto-Normal-Bürger machen kann. Ich dachte, das wäre immer den Zirkusartisten vorbehalten.
1: Ja, das, äh, das denke ich ganz oft bei ganz vielen Sportarten. <lacht> das dachte ich beim Keiten früher auch, dass das ja. nicht jeder, jeder einfach so machen kann. Ähm, aber da, tatsächlich wird es hier angeboten in Berlin.
0: Kennst du denn schon das Wellenwerk in Berlin?
1: Ich kenne davon, das wurde aber geöffnet, als ich in Kapstadt war mhm. und war schon zu, als ich ja. wieder zurückgekommen bin. Ja, da ich
0: aber, auch, ähm, ja.
1: ja, warst du da schon? Nee,
0: da war ich noch nicht, aber ich habe neulich auch mit dem, mit dem Gründer vom Wellenwerk, mit dem Julius, habe ich einen Podcast aufgenommen. Das ist auch bestimmt interessant für alle Podcast-Hörer jetzt, könnt ihr mal reinhören. Also, das Wellenwerk ist eine Indoor-Welle in Berlin. Und dann muss man eben nicht nur da muss man nicht mehr ins Meer fahren, ähm, sondern natürlich ist es am Meer ein bisschen anders. Aber ja, man kann halt auch im Winter mal dann surfen gehen, wenn man in Berlin ist.
1: Genau. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Nur mhm. hatte ich neulich ein Gespräch mit einem Freund von mir, der da schon war. Und der natürlich meinte, das ist dann doch ein anderes Gefühl, weil das Wasser ja von vorne kommt.
0: Ja, das Gefühl und ist auf jeden ist Fall es anders.
1: ist doch was ganz anderes als ja. auf einer normalen Welle. Du wirst ja quasi die Welle hochgedrückt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist es anders. Ähm, und es fällt natürlich auch der komplette Paddel-Part weg. Man kann halt mhm. einfach einsteigen in die Welle und lossurfen. Aber es ist ganz cool, um einfach ein Gefühl bekommen, zu bekommen für das Brett und halt ein bisschen sich auch bewegen, ja, dass man sich ein bisschen bewegen kann in der Welle. Und ich würde es fast sogar als, so als anderen Sport sehen, als jetzt zu Surfen auf dem Meer. Aber hm. macht richtig Spaß. Also wenn, wenn die wieder offen haben, dann kann ich dir das empfehlen.
1: Ja, ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren, obwohl ich glaube, dass das, äh, wie, wie du schon meintest, wahrscheinlich mit dem Surfen nicht so viel zu tun hat. Oder das, wofür ich auch surfe, irgendwie mir das dann vielleicht doch nicht geben kann.
0: Ja, es <lacht> ja, ist halt so ein ganz guter Ersatz, sage ich mal, im Winter, wenn man genau. halt wirklich nichts ja. anderes machen kann. Ja. Und wie du schon gesagt hast, jetzt in Berlin, wenn du halt keine Outdoor-Sportmöglichkeiten hast, dann ja, ist das vielleicht ganz gut, um das zu machen. Und dann gibt es ja in Berlin noch, genau, Indoor-Skydiving gibt es ja zwei Orte, an denen man das machen kann.
1: ja. Ja, aber ich muss sagen, diese Indoor-Ersatze, die, die, die reizen mich nicht. Also ja. klar, ich würde, ich würd, also das Skydark glaube ich nicht, aber das Wellenberg würde ich gerne ja mal ausprobieren. Mhm. Ähm, aber ansonsten versuche ich dann schon eher wieder rauszukommen. Und ich bin jetzt auch, komischerweise, weil ich ja nicht irgendwie reisen darf, richtig lange in Berlin. Und ansonsten bin ich auch einfach total viel unterwegs ja. ne? und gar nicht so viel hier.
0: Ja, dann bleibst es lieber beim Outdoor-Sport, glaube ich. Ich denke, da kann man auch schönere Fotos machen als beim Indoor-Sport.
1: Ja, ich denke
0: auch. Und mit dem Licht <lacht> ist natürlich ein bisschen einfacher, weil man da natürliches Licht hat und nicht irgendwelche Beleuchtung
1: braucht. Ja, obwohl ich muss auch sagen, ich finde es ja total spannend, auch, äh, auch Sachen zu beleuchten mhm. und mir ein Konzept zu machen und Sachen einzuleuchten, was ja bei diesem Outdoor-Thema nicht so wirklich... Ähm nicht so funktioniert. Man ja. kann ja irgendwie keine Riesenlandschaft ausleuchten. Aber deshalb mache ich ab und zu mal auch noch so kleine also so Porträts oder Konzepte im Studio, wo man dann noch mal irgendwie was Konzeptionelleres machen kann und äh, das auch ausleuchten kann. Ja. So als äh, Ausgleich. Sozusagen.
0: Was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Autofotografie? Wir haben ja schon gesprochen, dass es eben, ja, dass man viel Equipment tragen muss. Da hast du dann meistens einen Assistenten, der das tragen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch genau Kälte, Hitze. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die man jetzt ja, bei der Autofotografie beachten muss oder die vielleicht das Ganze ein bisschen schwieriger gestalten?
1: Also man muss auf jeden Fall äh, ein, ein gutes Level an Fitnesslevel haben. Ja. Und, und zwar das komplette Team auch. Weil man natürlich irgendwie versucht, man bei bei so Werbeproduktionen schon Orte rauszufinden, wo man einigermaßen gut drankommt mit dem Auto und dem ganzen Equipment und den ganzen ähm, ganzen Produkten und so. Aber es kann schon gut sein, dass man auch mal. Ähm, ein Stückchen wandern muss und ein bisschen was auch schleppen muss und, ähm, und vor allem auch, wenn man höher in den Bergen ist, ist die Höhenluft ja auch anders. Mhm. Also dass man damit dann auch irgendwie zu kämpfen hat.
0: ja Hast du schon ja, mal so in, in 5000 Metern Höhe oder so Aufgenommen?
1: Nee, nee, so dreieinhalb bis vier. Mhm. Aber das merkt man dann schon. Also, wenn man den ganzen, wenn man nicht vorher sich akklimatisiert und wenn man einfach dann da irgendwie, auch wenn man mit der Gondel hochfährt oder so und dann da oben rumstapft und rumschleppt, dann, ähm, dann merkt man das schon, dass das sehr viel Energie saugt. Ja. Und natürlich, wir haben halt immer sehr frühe Aufstehzeiten. Mhm. Das, muss man, das muss man auch wollen. Ja.
0: Wie ist es denn so mit dem, mit dem Licht und mit dem Wetter? Da ist man ja dann schon ziemlich ausgeliefert, was, der, ja, was das Wetter eben so hergibt. Ist es dann auch manchmal, dass man, das irgendwie, dass man irgendwelche Fotos plant und man kann die dann aber letztendlich gar nicht so machen, wie man es sich gedacht hat?
1: Ja, das auf jeden, ja, das auf jeden Fall. Da muss man dann irgendwie, das wird so ein, äh ja, entweder man muss es verschieben, wenn es ganz schlimm ist, oder man findet da so einen Ersatz. Also ähm, letzten Sommer war ich auch mit Garmont, die machen ja so Outdoor-Schuhe, italienische Marke, ähm, in den Alpen unterwegs und wir wollten eigentlich auf einen Klettersteig, weil die auch spezielle Klettersteigschuhe hatten und dann hat es aber geregnet und dann, konnten, dann rutscht man ja total ab. Das war halt auch, von der Sicherheit ging das nicht. Und dann haben wir einfach umdisponiert und haben uns so E-Bikes geholt und sind damit den Berg hoch und ähm, auf so kleineren Faden und dann haben wir trotzdem so in den Regenpausen noch was hinbekommen.
0: Ja.
1: Aber ich finde auch ich finde auch irgendwie, dass äh, man ist halt Outdoor und man kann die, die, das Wetter auch nicht, ähm, nicht kontrollieren ja. und Outdoor hat ja nicht immer nur was mit schönem Wetter zu tun. Ja. Und da finde ich auch manchmal, also natürlich, wenn es jetzt richtig matschig und eklig aussieht, ist es dann auch keine gute Werbung, aber ich finde tatsächlich, wenn das alles, ich mag das ja, wenn alles authentisch ist und so, wie es dann auch, dann auch ist. Und, äh, und ich finde, das kann man dort schon durchaus auch mal zeigen, dass es auch ungemütlich werden kann, Outdoor.
0: <lacht> ja, war es bei dir auch schon mal andersrum, dass du zum Beispiel jetzt ein Fotoshooting geplant hattest, wo du sogar an Regen gedacht hattest, also jetzt zum Beispiel ein Hersteller für Regenjacken oder so, und dann hat es aber nicht geregnet?
1: Ja, aber da haben wir ja dann andere Aushilfen, dass wir Regen reproduzieren können.
0: Achso, den macht ihr euch dann irgendwie <lacht> künstlich?
1: Ja, also kannst ja auch mit einer Wasserflasche oder äh, hm. mit einer Gießkanne oder sowas, wo so man langsam im Vordergrund ist ja. oder so. Wenn das, oder man macht auch ein Close-up von der Jacke, äh, wo das Wasser abperlt und so. Also so, das kriegt man ja dann schon einfach, also relativ einfach dann gebastelt.
0: Ja, wahrscheinlich einfacher als im Regen ein, ein Sonnenfoto zu machen.
1: Genau. <lacht>
0: Musst du denn ab und zu auch mal noch mit Photoshop später ran, dass du irgendwie Hintergründe austauschst oder so oder sind die Fotos dann eher nur jetzt von, von den Farben her bearbeitet und so?
1: Also ich selber mache eigentlich nur Kontraste und, äh, und so den so ein, so generellen Farblook mhm. und dann gebe ich das so ab an die, an die Kunden ähm, aber ich, also ich versuche jetzt zu überlegen, ob, der, ob irgendein Bild von mir dann mal vom Kunden her so irgendwie komplett überarbeitet wurde. Aber ich glaube, ähm, nicht, nee. Natürlich bei so Werbefotos muss man manchmal zu unterschiedliche Einstellungen zusammenschneiden dann, ja. aber das macht dann auch eine Postproduktion.
0: Okay, genau. also die Kunden waren bis jetzt immer zufrieden.
1: Ja, ja. ja, also es hat ja nicht nur was mit dem Zufriedensein zu tun, sondern das kann durchaus auch mal im Konzept sein, dass man das so fotografiert und das so fotografiert und mhm. das dann zusammen, zusammenbaut. Ähm, aber dass man, also das ist bei mir und bei diesen Outdoor-Sachen eher der seltenere Fall.
0: Okay. Jetzt bist du ja, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist öfter mal in den Alpen oder so oder dann in Südafrika. Gibt es noch irgendwelche anderen Locations, irgendwelche Länder, in denen du warst, die jetzt, äh, ja, wo du Fotoshootings gemacht hast?
1: Ja, relativ viele, also äh, natürlich Österreich und Italien und ähm, Schweden und Norwegen, ähm, das muss ich mal noch überlegen, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, hier Spanien, so Mallorca und sowas, alles ist ja auch, mhm. ist ja auch sehr interessant. Genau, schon viele Unterschiede. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, welche Jahreszeit es ist und was man jetzt gerade so braucht. Man eher Berge braucht oder eher Meer oder sowas. Aber es hat schon viel mit Reisen zu tun.
0: Ja, würdest du sagen, das ist dein Traumjob?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Eindeutig.
1: Ich frage mich in sechs Monaten nochmal, wenn wir, <lacht> ja. wenn wir, wenn wir äh, so immer noch nicht fotografieren dürfen, dann müsste ich mm. mir vielleicht was anderes überlegen. Aber ähm, nee, doch. Also auf jeden Fall macht es mir richtig Spaß.
0: Ja, damit wären werden wir wieder beim Thema Corona. Es ist natürlich bei mir genauso irgendwie, ich habe mir auch meinen Traumjob ausgesucht. Ich berate ja Freizeitanbieter im Thema Online-Marketing und schalte Werbekampagnen für Escape-Rooms und so und habe auch meinen Blog, auf dem ich über Freizeitaktivitäten schreibe und das ist natürlich jetzt alles erstmal komplett pausiert. und dann ja
1: ist es bei dir auch komplett pausiert?
0: Ja, also mein Blog ist von ca. 4.000, 5.000 Besuchern am Tag auf ungefähr 300, 400 abgerutscht. Ja. Und genau die Escape-Rooms mussten natürlich alle in ganz Deutschland erstmal schließen. schließen und dadurch lohnt es auch nicht mehr, Werbung zu machen. Und ja, stimmt. Ja, also es ist schon ziemlich hart und jetzt hoffe ich natürlich, dass es das dann irgendwann mal weitergeht oder dass die Leute ja. dann auch Geld für sowas haben.
1: Ja, das hoffen wir alle, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen ja, Traumjob auf jeden Fall, <lacht> ja damit konnte man halt nicht rechnen, dass, dass sowas passiert.
1: Nee, nee, aber da sind ja noch ganz andere Leute in ganz anderen Situationen. Ja, ne? Also ähm, da würde ich schon sagen, haben wir jetzt dann auch wahrscheinlich eher, sind wir eher im Glück noch. Als, Auf jeden ähm, Fall.
0: Ja. Ich meine, wir sind, wir sind selbstständig. Wir, haben uns, ähm, wir können das selber ähm, so gestalten, wie wir das möchten. Das heißt, wir können auch Alternativen noch finden und ja. zur Not auch irgendwie dann online was machen. Oder du könntest deine, deine Branche theoretisch sogar wechseln, wenn im Autobereich nicht viel passiert in den nächsten Monaten. Aber hoffen wir mal das Beste, dass es alles wieder so wird <lacht> wie vorher. Ja.
1: Ich denke schon. Also, so, also nicht genau so, aber es äh, wird sich ja jetzt nicht alles sofort ändern.
0: Ja. Jetzt noch zum Abschluss. Darfst du noch deine, deine Website? promoten, dass die Leute dich auch finden können und deine anderen Kanäle, wo die Leute dich sonst noch so im Internet finden können?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist mhm. alles immer mit meinem Namen verbunden. Also jessicazumpfe.com ist die Webseite und Jessica Zumpfe Photography ist bei Instagram mhm. Und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, da findet man dann auch alles weitere Links zu allen möglichen Perfekt. <lacht> und Kontaktdaten und so.
0: Okay, also falls ihr irgendwie ein Outdoor-Sport-Hersteller ähm, ist oder ein Anbieter, der unbedingt coole Fotos braucht, dann wendet euch an Jessica. Ich verlinke euch natürlich auch noch die Website und die Instagram-Seite in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast. Und da könnt ihr dann nochmal alles nachlesen. Jetzt ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: danke auch. fand ich auch sehr schön.
0: Dann schicke ich ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin und ja hoffe, dass es bald dann weitergeht mit deinen Aufträgen. Und ja, dann sage ich mal Tschüss.
1: Ja, super. Vielen Dank und Tschüss.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.